0: Warta berita KBS World Radio, 24 Februari 2023. Berita-berita utama, KCNA, Korea Utara, gelar latihan peluncuran rudal jelajah strategis. Majelis Umum PBB adopsi Resolusi Perdamaian Ukraina. Menteri Pertanian Korea Selatan dan Polandia, gelar pertemuan. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Utara mengungkapkan pihaknya telah melakukan latihan peluncuran rudal jelajah strategis pada Kamis. Menurut kantor berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada Jumat, unit rudal jelajah strategis Korea Utara telah menembakkan 4 rudal jelajah strategis Hwasal-2 dari kota kimcek ke arah laut timur pada Kamis. KCNA mengatakan bahwa keempat rudal tepat mengenai sasaran setelah terbang 2000 km selama sekitar 10,208 detik hingga 10,224 detik. Komisi Militer pusat Partai buruh Korea Utara dilaporkan mengungkapkan kepuasan atas hasil latihan tersebut. KCNA melanjutkan bahwa latihan itu mendemonstrasikan postur perang pasukan kombat nuklir Korea Utara yang meningkatkan kemampuan serangan balik nuklir mematikan melawan kekuatan musuh dalam segala cara. Latihan ini dilakukan sehari setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan tabletop dengan skenario ancaman nuklir Korea Utara di Pentagon. Sebuah sumber pemerintah mengatakan pada Jumat bahwa otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah membahas pengerahan kapal bertenaga nuklir Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Indo-Pasifik ke pangkalan Militer di kota Busan, Korea Selatan. Diperkirakan kapal Nimitz CVN-68 akan masuk ke pelabuhan Busan pada tanggal 26 Maret. Nimitz bergabung pada akhir tahun lalu dengan kapal induk USS Ronald Reagan yang ditempatkan di armada ketujuh pasukan Indo-Pasifik Amerika Serikat yang beroperasi di. Di perairan Laut Cina Selatan, kapal Ronald Reagan sebelumnya telah melakukan latihan gabungan bersama Korea Selatan di Semenanjung Korea pada bulan September dan Oktober tahun lalu. Apabila kapal Nimitz masuk ke Korea Selatan, maka latihan akan dilaksanakan bersama dengan latihan gabungan Freedom Shield yang dijadwalkan pada pertengahan bulan depan. Militer Korea Selatan berencana meningkatkan ruang lingkup dan skala latihan militer gabungan kali ini setingkat latihan full eagle di masa lalu. Masuknya kapal Amerika Serikat bertenaga nuklir ke Korea Selatan. Ini merupakan realisasi kesepakatan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun lalu dan tekad kuat melawan provokasi rudal Korea Utara. Kedua pihak ini tengah mengatur isi dan jadwal latihan militer gabungan secara lengkap. Seorang diplomat Korea Utara mengancam Korea Selatan di sidang darurat khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa Korea Selatan akan menghadapi krisis keamanan. Dalam sidang darurat khusus yang digelar di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Kamis, seorang diplomat perwakilan Korea Utara untuk PBB Kim Inchol meminta kesempatan berbicara setelah pelolosan Resolusi Perdamaian Ukraina di rapat tersebut. Kim mengkritik pernyataan Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Wang joon yang menyebut transaksi senjata. Antara Korea Utara dan Grup Wenyor melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kim membantah adanya transaksi senjata dengan Grup Wenyor dan mengklaim bahwa Korea Selatan terus membuat klaim yang tidak benar untuk merusak citra Korea Utara. Dia mengatakan bahwa apabila Korea Selatan terus membuat klaim provokatif tanpa alasan, maka Korea Selatan akan menghadapi krisis keamanan dan bahwa Korea Selatan akan runtuh jika terus mengandalkan Amerika Serikat. Setelah itu, seorang perwakilan Korea Selatan untuk PBB, Kim Dong-jun, membantah klaim. Korea Utara tersebut mengatakan bahwa semua perwakilan negara-negara PBB telah mengetahui pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB yang dilakukan Korea Utara, serta kembali menekankan bahwa transaksi ilegal Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang menyerukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara anggota PBB meloloskan resolusi tersebut dengan 141 suara setuju, 7 suara menentang dan 32 suara abstain dalam sidang darurat khusus yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat menandai satu tahun invasi Rusia ke Ukraina. Korea Selatan juga turun menjadi negara penandatangan bersama resolusi terkait perdamaian dan prinsip-prinsip mengenai Ukraina yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa Resolusi tersebut menuntut penarikan pasukan Rusia tanpa syarat untuk memulihkan perdamaian di Ukraina Resolusi itu tidak mengikat secara hukum namun bermakna sebagaimana dunia internasional menyerukan pertanggungjawaban hukum terhadap invasi Rusia ke Ukraina Rusia bersama Korea Utara, Suria, Nicaragua, Belarusia, Eritrea dan Mali menolak resolusi tersebut Sementara China, Iran dan India abstain dalam pemungutan suara pelolosan resolusi Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sop yang mengunjungi Polandia bertemu dengan wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Marius Blazak pada hari Kamis waktu setempat, dan mencapai konsensus untuk mendukung Ukraina. Menteri I mengatakan bahwa Korea Selatan dan Polandia memegang nilai kebebasan serta hak asasi manusia yang sama, konstitusi, dan juga memiliki tujuan yang sama untuk perdamaian dan kemakmuran dunia. Namun demikian, konsensus tersebut tidak disebut secara rinci. Namun, Menteri I mengatakan bahwa Polandia telah memutuskan akan aktif mengambil bagian dalam mendukung kebijakan Korea Selatan dan upaya internasional untuk perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas langkah untuk mempercepat kontrak lanjutan dari kontrak yang telah dicapai antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara di bidang industri pertahanan pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa konsorsium akan dibentuk antara perusahaan-perusahaan kedua negara untuk menyediakan landasan peningkatan kerjasama industri pertahanan dengan negara Eropa dan pertahanan diri. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya kemungkinan akan menetapkan batasan produksi semikonduktor canggih dari perusahaan Korea Selatan di China. Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Amerika Serikat, Alan Estevez, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum yang digelar bersama oleh Yayasan Korea dan Pusat Studi Strategi dan Internasional di Washington pada Kamis. Pernyataan itu diberikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi setelah izin satu tahun yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada pada Samsung Electronics dan SK Hynix Bagi pabrik-pabrik pembuat chip mereka di China berakhir Pejabat itu mengatakan bahwa Amerika Serikat Sedang bekerja sama erat dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan Yang memproduksi semikonduktor di China. Menambahkan bahwa pertumbuhan di China Kemungkinan akan dibatasi Dan perusahaan-perusahaan akan diminta berhenti Di jumlah chip saat ini STFS mengatakan bahwa Amerika Serikat Sedang dalam dialog mendalam Dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan Untuk meminimalkan potensi kerusakan terhadap bisnis mereka Para produsen semikonduktor konduktor Korea Selatan diberikan izin selama satu tahun untuk melanjutkan produksi mereka di China pada 7 Oktober 2022 yang merupakan pengecualian dari kontrol ekspor Amerika Serikat terhadap chip canggih dan peralatan terkait dari China. Akibat membekunya hubungan dua Korea dan pandemi COVID-19, pertukaran sumber daya manusia antara dua Korea sama sekali tidak terlaksana selama dua tahun terakhir. Menurut data Kementerian Unifikasi pada Jumat, jumlah pertukaran sumber daya manusia antara kedua Korea sama sekali tidak terjadi, menandai pertama kalinya sejak tahun 1989 ketika data statistik terkait mulai dikumpulkan pada tahun 2021. Pada tahun 2018, saat KTT antara kedua Korea dan KTT antara Korea Utara dan Amerika serikat dilaksanakan, jumlah pertukaran sumber daya manusia mencapai 7.498 orang dan tercatat pertukaran 9.835 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 saat krisis pandemi COVID-19 dimulai, tercatat pertukaran sebanyak 613 orang. Namun pertukaran tidak lagi terjadi selama dua tahun sejak tahun 2021. Sebelum penutupan kompleks industri gesong pada tahun 2016, jumlah pertukaran sumber daya manusia antara ke Korea melebihi 100.000 orang. Selain itu, pertukaran jalur darat dengan mobil antara kedua Korea juga terputus selama tahun 2021 dan 2022, meskipun terjadi 312 pertukaran yang tercatat pada tahun 2020. Pertukaran melalui lalu lintas kapal udara dengan pesawat dan darat dengan kereta api juga tidak terjadi selama 4 tahun sejak tahun 2019. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan pihaknya memberikan dukungan kemanusiaan senilai 100.000 dolar Amerika Serikat untuk Chili yang mengalami kerugian akibat kebakaran gunung besar. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pihaknya menyediakan dukungan kemanusiaan senilai 100.000 dolar Amerika Serikat untuk Chili yang mengalami kerugian harta benda dan jiwa sehingga negara tersebut dapat segera pulih. Ditambahkan pula pihaknya akan terus memberikan dukungan kemanusiaan kepada negara dan warga Chili yang mengalami kerugian akibat bencana alam tersebut. Kebakaran gunung yang dimulai dari bagian tengah dan selatan Chili pada tanggal 2 Februari lalu hingga saat ini masih belum dapat dipadamkan. Menurut Badan Kehutanan Nasional Chili, hingga tanggal 15 Februari, sejumlah 24 orang meninggal dunia dan 6.855 warga terpaksa mengungsi. Sekian warta berita KBS World Radio.